0: Suomen ainut änäri podcast. änäri Hei vaan kaikille änäri kuuntelijoille ja lämpimästi tervetuloa tähän jaksoon. Meillä on oikein mukava kasa kiinnostavia aiheita tiedossa. Mun nimi on tuttu tapa Leppänen ja mun seurasta löytyy Miko Kukkonen. Hei moi ja terve. Hei hei. Aloitetaan tämmöisellä kiinnostavalla jutskalla, kun tai tämmöinen pikku kotiläksy joka piti hoitaa ennen lähetystä, ja nyt sitten kerrotaan vastauksia. Katsotaan, kuka on sinun oikeassa, ja vaikka ehkä oikeat vastaukset joukkaan, mutta suosikkitiimin inhokki-pelaaja, inhokki-tiimin suosikkipelaaja. Oletko sä ehtinyt tätä miettiä, että kuka se voisi olla? Otetaan vaikka tuosta, kuka on suosikkitiimissä inhokki-pelaaja.
1: Joo, ihan kiva ajatusleikki tämä sun kotiläksy. Suosikkitiimi nyt on se, on se Vegas varmastikin, ja... Siellä ei ketään semmoista selkeät pelaaja on, ketä vihaisi, mutta Stasni on jostain syystä semmoinen, ei mulla ole mitään hyvää syytä, mutta mä en ole ikinä oikein hirveästi tykännyt siitä, mutta en nyt vihannukkaa, mutta tähän vastaukseksi mä ehkä sanoisin Braden McNabb, johtuen siitä, että peliesitykset ei ole mua vakuuttanut vielä ja muutenkin kavere ei ole niin semmoinen persoonallinen, mitä ehkä monet muut Vegasin pelaajat, että aika semmoinen harmaa ja tylsä, niin ei se ole semmoinen, että herättää hirveästi mitään ihastumisen tunteita siellä jäällä.
0: Okei, ihan, ihan kelpo syyt. Kyllä, toista taas on ihan hauska pikki, kun bluesissa, joka oli aikoinaan sun, sun suosikkiseureja, nyt sitten Vegasissa, ei silti nappaa, jos ei nappaa, niin nappaa.
1: <lostava> <lostava> no sitten Stanley Cup-finaalien Game 7 Overtime-maali, niin sitten mä rakastan. <lostava>
0: Niinhän se yleensä kääntyy. Mä valitsen suosikkijengiksi, mulla näitä on muutama ja ei ole mitään ihan yksittäistä suosikkia, mutta yksi suosikkijengistä on Dallas Stars ja sieltä sitten sopivasti löytyykin Inokki pelaaja vastaukseksi tähän kysymykseen, tietenkin Cory Perry,
1: Eli vanha,
0: vanha kunnon anaheimista kunno, tullut pelaaja. Pelaa, pelaa likasta kiekkoa, semmoista rottamaista kiekkoa. Siitä on, siitä on paljon esimerkkejä sääntöjen äärirajoilla ja monesti niiden yli viimeksi siinä talviklassikkopelissä. Ja, ja joo, se ei ihan hirveästi innosta mua. Ja, no joo, o, o, siis taito on tällä kaverilla ollut, mutta sitä ei ihan hirveästi enää nähdä, että enää vauhtia ei riitä ja sitten se on vähän enemmän vaan rikkomista ja tällä hetkellä Tällä hetkellä vähän semmoista, niin kuin, no on se vähän näkymätöntäkin, ja kaveri enää niin paljon 13 minuuttia per peli. Vähän ehkä, ehkä se inhokki-status alkaa haihtumaan tässä, mutta vielä Corey Perry vie sen, sen palkinnon mulle.
1: Joo, tohon on aika helppo, helppo varmaan monen yhtyy, ei se tuskin kenenkään Dallas, Dallas fanin lempipelaaja ainakaan oo. Ei.
0: Ja naama, naama kerroinkin on vähän semmonen jotenkin, jotenkin pikkusen ärsyttävän näköinen kaveri, etsit näkee heti,
1: että se on semmonen. <laughs> no se, se kyllä aina vaikuttaa, se, se naama kerroin. Öm, Entä äh, Inokki-tiimin pelaaja No Inokki-tiimiin mä voisin laittaa pari, pari eri optio yksi voisi olla Chicago ilman muuta, mutta mut tähän, tähän leikkiin mä nyt lähden kuitenkin sitten pekasiin rivaliin, eli San Jose, ja Kyllä se, se Erik Halson sieltä on semmoinen lempipelaaja ihan niin koko liigasta, Vois sanoa. Silloin kaudella, kun se sen puolikautta puol pelasi Suomessa jokereissa ja pääsi katsoa sitä livenä, niin en mä sitä kiakkoa katsonut ikinä, kun se oli siellä kentällä. Et mä vaan katoin, miten se kaveri liikkui siellä ja mitä se teki siellä. Se oli ihan, ihan ilmiömäistä, ihan, ihan omaa luokkansa. Ja Vei kyllä, vei kyllä mukanaan niin sanotusti, ja, ja naamakertoimesta puhuttiin, niin sekin on kyllä kaveri kunnossa.
0: On viikset, on tukka, kaikki kunnos. Joo, se, oli kyllä ihan, se oli kyllä tosi mielenkiintoinen, kun tuli SM Liikaisena lokautua aika pelaamaan. Silloin en ihan hirveästi vielä Eric Carlsonista tiedä, silloinkaan ei ollut, ei ollut ehkä vielä siinä vaiheessa edes, edes, tota, saavuttanut sitä ihan uran huippu, huipputahtia tai uran, uran kirkkainta haittiin, että et siitäkin oli vielä matkaa pikkusen ylöspäin, mutta jo silloin dominoi kyllä ihan täysin tietenkin suomalaisella jäällä, ja siinä se si- si- kontrasti kyllä näkyy selkeästi, että kuin, kuin, kuin taitava se kaveri on, ja kuinka kuin paljon se voi vain dominoida, vaikka paikata se on harvinaisempaa se, mutta siinä, siinä on kyllä kaveri, joka siihen pystyy. Ja tälläkin kaudella sanoi se pistepörssissä pörsissä, ja tullaan sijalla siellä, siellä, siellä paukuttelee 36, vaikka sanoi se kausi on ollut. On ollut muuten
1: kyllä Surku, surkuisaa. Juu, kyllä. Sitten sul, sulta seuraavaksi, NHL-joukkueen lempipelaaja. Joo, että niitä voisi muutamia olla, mutta vedetään toi
0: kori perikontaktin kautta Anaheim Duck, siinä ei ole ihan suosikkijengejä. Vähän semmoinen, no siellä, siellä, on, siellä on muutos nyt tapahtumassa pikkuhiljaa, mutta muutosvaiheessa on ja aika mitään sanomata jengi tällä hetkellä, mutta siellä on kyllä yksi josta tykkään ja se olisi sitten puolelta John Gibson.
1: No niin, ja perustelut tälle.
0: No perustelut sille että no sympatiapisteitä vaan tulee, kun pelaa, pelaa jengissä, joka ei muuta saa hirveästi aikaa ja sitten siellä on pelaaja, joka... On vielä tästä tapauksessa siellä tärkeimmällä paikalla maalle, vaan paikalliset pelejä voi, voi yksinkin jopa kääntää omalle joukkueelle, ja sitä John Gibson on pystynyt tekemään tässä viime, viime kausien aikana. Ja jos pelaisi ehkä. No sanotaan, että jos ei pelaisi bottom viisi joukkueessa jos pelaisi vaikka missä vaan, joka taistelee playoff-paikasta, niin, niin, niin olisi kyllä enemmän paras valoissa ja saisi enemmän, enemmän niitä propseja, joita ansaitsee. Hyvä siinä nyt onne, että. Vielä on nuori pelaaja kyseessä, ja maalivahdin paikallaan 26 vuotias sieltä, sieltä voi vielä, vielä noista, noista suurempaa tietoisuuden, kun pitää tuon to, pitää hyvän, hyvän pelin käynnissä ja jatkaa sitä. Ja... Ei siinä, sympaattinen pelaaja.
1: No ja Anaheimin uuden tulemisen avain palasi ilman muuta. Että kyllä, kyllä me nähdään vielä Anaheimin playoff-joukkueena ja Gibson sit siellä ottama isoa rooliin.
0: Joo, Daxilla puhutaan paljon siitä prospect se, se on muistaakseni ihan, ihan hyvä, että, että kyllä se siellä jossain vaiheessa lähtee ehkä, mutta vielä, vielä on toistaiseksi hankalaa.
1: Mennäänkö vähän
0: uutisiin tässä vaiheessa, siellä on ollut coachi, coachi tota, potku ja siellä on ollut uutta soppareita ja vähän, vähän tota väkivaltaisuuksia, mihin näistä hypätään ikään?
1: Joo, tämmöinen pieni uutiskatsaus. Otetaan noin sopimusasiat nyt, nyt vaikka tästä pois. Eli Niklas Beckström jatkosopimus Washington Capitalsin kanssa syntyi. Kyllä. Ja hi- hintahan oli, sulla se varmaan jossain siellä lukee Joo. papereissa.
0: Eli 5 kautta 9,2 miljoonaa on per kausi AAV. Eli niin, mitä tästä voi olla mieltä? mutta se on... No se on semmoinen, semmoinen sopari, joka pitää antaa, ja siis tarkoittaa sitä, että Holtpiin ei, ei Washingtonilla siis ole varaa, ellei jotain ihan ja tee, mutta tuskin, eli, eli Holtpi sitten, tai se hänen viimeinen kausi Washingtonissa kenties, mutta keskitytään Backströmiin vielä. On ollut tietenkin iso palainen tuossa Washingtonin tarinassa nämä monet vuodet, ja Ovechkinin, Ka- pelikaveri siellä heittämässä niitä lättöjä, Ovin la- lapaa, josta sitten hän on heittänyt niitä sisään. Ja mo- monesti on ollut aaliarvostetuimpien pelaajien listalla aika kärkipaikoilla, eli siellä kun on, on vähän näkyvämpää pelaajaa tuolla, tuolla Washingtonissa, niin ruotsalainen hiljainen poika Beckström on jäänyt vähän vähemmälle valolle, mutta on ollut tietenkin tosi tärkeä pala, ja tässä sitten tulee palkkioksi toi isosoppari tähän päälle 30 kolmekymppisille backströmille.
1: Joo, ja Ovechkinille sitten kun tehdään se jatkosopimus vielä kans, kans tässä, veikkaisin, että tämän kauden aikana jo, niin kyllä se, se Beckström vaan pystyy pystyy boostaa sit ihan mielettömästi, että kyllä niinku noista kolmesta, jos yksi pitää lähettää toiseen seuraan, niin kyllä se Holtby on, joka, joka saa sit lähtee ilman muuta.
0: Kyllä, joo, mut se, sehän tässä nyt tietenkin on, että Joo, niin no joo, sanotaan niin, että niin kuin sä sanoit, niin, niin nämä ekat pari-kolme kautta tulee olla hyvä, hyvi, hyvä homma, ja, ja vähän pakkokin Washingtonin saa aina backstrom, että et saa, saa pidetty tota ovekskinen siellä taitavaa pelikavereen rinnalla, mutta sitten noin vuodet, varsinkin ne neljä ja viisi vuodet, Backstrom tulee olla siinä mitä 36, ja hirveästi li- tässä liikassa ei ole pelaajia, jotka 36-vuotiaana olisi päälle 9 miljoonaa arvo, siinä ne... Siihen ne pikku tulee, mutta se varmaan Washington Capital sitäkin tietää, ja stand-up on jo voitettu, niin ei se, ei se fanienkaan mielestä varmaan ihan liian pahalta tunnu, että siellä ylipalkkaa tulee saamaan tämä yksi palainen, joka oli ratkaisemassa sitä mestaruutta, tai ehkä jopa useampaa, jos tässä kaikki menee hyvin Washingtonilla, niin ei se varmaan hirveästi fanei kuitenkaan siinä vaiheessa
1: haittaa. Niin, kyllä tässä tälläkin kaudella kaikki mahdollisuudet on ottaa vielä toka kappikin, ja Miksei ensi vuonna, jos keksitään sit, oikeita maalivahtiosastolle?
0: Joo, siinä ei, ei ollut varmaan muita soppareja, mutta mennään sitten tuohon öö, Tegasin coachitilanteeseen. Sä voit sen alusta Vegas-tietäjänä.
1: No joo, loppu ei vieläkään tule näille valmentajien potkuille, että Gerard Galant lähti ja Pete Byrne, joka siis alkukaudesta valmentsi Sanosia Sharksia, niin tuli nyt tilalle. Aika, aika yllättäen hän se tuli faneille ja pelaajille, vähän, vähän kaikille, et kuitenkin Vegas oli siellä niin playoff taistelus mukana, mutta siinä on tosi tiukkaa ja kai se on aika selvää, että Vegas on pelannut huonommin kuin mitä, mitä odotettiin ja mm. sitten mitä nyt GMt ja nämä Hockey operationin johtajat ja muut on sanonut Vegasissa, että et Pelilliset syyt ei sinänsä ehkä ole se isoin syy, minkä takia nämä potkut tuli, vaan se, että tarvittiin joku muutos, joka vähän herättää joukkuetta.
0: Joo, siitä varmaankin on kyse, koska olen nähnyt, että fanit, fanit ja kaikki muut jääkäkkumalan ympärillä on ollut aika, aika ihmeessä näistä potkuista galantille, että voittoa, 75 tappii jo 20 jatkua, Tappio näihin ensimmäiseen 213 vekasin peliin. Aika hyvältähän noin kuulostaa ja mm. aika, aika mielenkiintoista että sen jälkeen valmiita saa potkut, mutta niin, niin kuin sanoit, niin pisteitä ei ainakaan ole tota runkosarja tullut tarpeeksi, et pelillisesti en, en ole ihan hirveästi Vegasia seurannut, mutta ainakin, ainakin kun noita statsseja katselee, niin on kyllä hyvin, hyvin on, on niin vienyt vedoissa ja maalipaikoissa, mutta joku siinä sitten ollut, että et pisteitä ei ole kerryttänyt ihan, ihan tarpeeksi ja en tiedä, äh, mikä siinä sitten tarkemmin on, mutta joo, aika, aika monen yllätyksenä tämä tuli ja niin muutos. Siinä sitten varmaan, on. No, en tiedä, onko siellä ollut ehkä jollain, jollain pelaajalta, joillain pikku pelaajal, pikkusen usko, jostain syystä lähtenyt loppumaan gallanttiin, mutta joku, joku, joku tämmöinen siellä taustalla on, koska periaatteessa mitään isompaa ongelmaa tässä ei ole, Et jos Vegas on valmentanut, mitä nyt te, kaksi kautta, Öö, Stanley Cup-finaaliin ensimmäisellä kaudella, tokalla kaudella öö, jälkeen, joka olisi pitänyt mennä toiseen suuntaan, niin olisi, olisi päässyt jo, olisiko se ollut konferenssifinaaliin, ja, ja sitten tässä pari-kolme vaikeata kuukautta, ja se, se sitten riitti, riitti potkuihin, niin se on, se on vähän vaikea ymmärtää, mutta kyllä se varmaan joku syy, syy löytyy.
1: Joo, no va- varmaan just se muutos. Mark Stonekin sanoi, että että sä, et sä voi antaa 20 pelaajalle potkuja, että et vähän herättelee sitten, että et se valmentaja on se helppo. Et jotain, jotain tuoretta ja jotain freshia, niin kyllä se pienet jutut voi, voi vaikuttaa aika paljon ja varmaan herkemmin joukkoet reagoi sen jälkeen, mitä bluesissa tapahtui viime vuonna. Niin näitä esimerkkejä on
0: ylipäätään blues ja uh, penguinsilla muutama vuosi takaperinneet. Se on aika, aika yleistäkin vaikuttaa oleva, että keskikauden potkujen jälkeen, valmeuteen potkujen jälkeen joukkue voi mennä pitkälle, niin se vissiin, vissiin on tehnyt näistä vähän helpompi tehdä, tehdä joukkueelle näistä, näistä päätöksistä.
1: Ja näin, näin mä ymmärtänyt, että Vegas nimenomaan halusi Pete de Böhrin ja se oli niin kuin, että jos, se, jos sen haluaa, niin siinä ei ihan kauan pysty odottaa. Että Joo. Varmaan löytää uuden seuran ennen, ennen esimerkiksi ensi kauden alkua, niin niin sekin varmasti vaikutti, että nyt haluttiin sitten tehdä nopea päätös tämän suhteen.
0: Juu, De on, on, on kyllä hyvä valmentaja, et ei siinä mitään, mutta siltä tämä vähän jaksaa kummastuttaa. Jotkut ovat kuvaillut De vähän, vähän taktisempana valmentajana, saa nähdä, mitä tulevan pitää. Mut, eiköhä, mitä sulet, mi, mi, mikä on sitten Gallantin suunta? No ketkä siellä nyt tarvitsi uutta valmentajaa? No... Katsotaan taas, no, Seatli, joo, mutta siinä on aika pitkä aika venaa sinne Seatleen asti, että
1: haluu, haluaa päästä jo sarkaa kiinni. Mm, toisaalta silloin se kokemus siitä expansion-joukkueesta ja miten, miten semmoisella joukkueella voi menestyä, miten siitä ehkä saada eniten irti, et se voisi olla semmoinen, mitä kannattaa harkita jopa. Se voisi olla,
0: toki Vegas on asettanut ne... Ne odotukset aika aika korkealle nyt U- uudelle Expansion joukkueelle. Siinä on aika, aika korkeat odotukset, kuka sinne nyt meneekään. Se no, aika paikka. Sitten, no mitä heikkojen jengei nyt löytyykään. Detroit tarvitsee kyllä jossain vaiheessa mutta ei varmaan kauhean, kauhean tota vetävä seura siinä on tällä hetkellä mennä valmentajalle. Toisaalta ei se alaspäinkään alas, alas voi enää mennä, niin siellä ainakin voi päästä korjaamaan tilannetta.
1: Hmm. Kai Jotkut valmentajat varmaan tykkää tuommoisista niinku fiksausprojekteista niin sanotusti, mutta en tiedä yhtään, onko kälän tällainen.
0: Joo. Öö, sitten mennään tähän viimeiseen tarinaan, eli Edmontonin ja Kälkärin välisessä ottelussa, siitä nyt on jo hetkinen aikaa, niin Jack Cassianin ja Matthew Katsukin välinen tilanne, tai parikin tilannetta siinä oli, mutta loppujen lopuksi siis, Katsiakko pari kertaa ajo, ajo tota, Kassianin tokalla kerralla sitten rajulla, rajulla taklauksella, joka oli sanotaan puhdas, mutta siinä oli kyllä kyllä tekijöitä, niin ajo Kassianin ja Kassian tästä suuttu. Ei, ei, ei penaatti ollut tulossa Katsukille siitä, joten otti oikeuden omiin käsiinsä ja lähti sitten vähän mäiskimään Katsukkiin lopputuloksena sitten. Pari, pari pelirangaistusta siitä Kasjanille. Mitä mieltä olit tilanteesta?
1: No vähän semmoinen kaksiakoinen fiilis, että, että kun sen kattoo sen taklauksen vaikka hidastuksesta, niin sille että joo, ei siinä sinänsä ole mitään väärää, että kädet on alhaalla ja tulee kroppaa ja näin. Mutta kyllä kuitenkin joku sanoo, että ei sun pitäisi tällaisia niin kuin, taklauksia vetää, että, että joku, joku tässä on pieles kuitenkin. Se, sehän, oli, sehän oli aika vaarallinen, se taklaus. Siis se oli, oli joo. Ja niin, vaikka ja, siinä, niin... Siinä se turha myös, että se tuli niinku ulkopuolisena pelaajana sieltä takaa vähän turhan kovalla vauhdilla, niin se, sen olisi niinku voinut välttää sen, sen taklauksen. No joo, ehdottomasti.
0: Seinä... Periaatteessa sen efektin olisi saatu, jos olisi, jos olisi pelillisesti vaan miettinyt. Niin jollain neljäsosalla siitä vauhdista pystynyt blokkaa blokkoa Cassianin pois ja nappaa kiekon, mutta tuli kyllä tosi kova vauhdilla. Niin, si- siitä vähän semmoinen karvasmaku suuhun, että et, tota, et siinä Cassiano keskittyi siihen yksi vastaan ykköseen tosi, tosi tiukasti, sitten tässä täs, täs tuli se, että et oli, oli kolmas mies se Katsuk, joka tuli siihen tilanteeseen, että sen, sen vuoksi se oli, oli vaikeuttaa ottaa vastaan ja Toki, kassian temppu, itsekin, niin mitä, mitä sitä kaksi jälkeen teki, niin ei sekään ei sekä oikein ollut, mutta ymmärtää kyllä, mistä hän tulee, kun, kun tota, pari kertaa pelisoit tuommoista parit samat, samanlaista taklausta ja kun niistä sitten sanktiotu, niin siinä hänellä, hänellä pa, palo, tota, ää, mikä nyt palokkaa, palo hermot ja, ja sen jälkeen sitten alkoi itse tota, läiskimään, mutta joo, sitten. Mä en oikein tiedä. Ja nyt NHL sitten toviasti lähetti, ei, ei antanut Katsukelle mitään kakkua siitä, ei rangaistuksia, ei ei sakko, ei mitään. Et se oli, se oli NHL:n kurinpidon mielestä ihan fine taklaus. Ja se on joitakin itse kun miettii näitä, näitä viimevuotisia keskusteluja tota, aivovaurioista sun muista päävammoista.
1: Niin, se NHL linjansa linja nyt aika selkeästi melkeinpä, että tuollaisia saa tehdä jatkossakin, että antaa palaa vaan. Et, vähän, vähän outo. Mun mielestä, mä en, tiedä, mä en ole ihan varma, mutta mulla on semmoinen muistikuva silloin, kun SM-liigaa vielä seurasin, että siellä vaikka oli puhas, mutta vaarallinen taklaus, niin siitä pystyi sitten niin tulla kakkosi. Jos oli turha ja vaarallinen taklaus, niin tämä ehkä nyt oli se definitio siitä. Niin, ähm, mua, mua ei haittaisi, jos vaikka kakkosia vihellettäisikin.
0: Ei, ei muakaan. Ja kun vähän sivut tuota NHL-kurrinpitoa, niin sitä, sitä on moni, moni myös kritisoinut, siellä on aika paljon vanhoja, äh, vanhoja äh, likaisia pelaajia vois ehkä kuvailla, niin siellä on sellaisia aika paljon noista nois asioista päättämässä, että et sinne, sinne ehkä kaipaisi vähän sitä toista puolta, jotain Paul Carey-tyylistä tai tällaisia, jotka oli ehkä pienempi kokosi ja enemmän sitten ottavana osapuolella noissa tilanteissa, ja näin, näin pitäisi saada ehkä vähän jotain paino, tasapainotusta tuohon, että tälläkin kaadaan nuo sanktiot, mistä vaan, niin on ollut aika pieni tosi pieniäkin. Et mä muistan, silloin muutama vuosi sitten oli vielä, tuli, tuli tota, tai annettiin vähän pidempiä kakkujakin, mutta nyt toi on vähän taas vaihtunut siihen, että aika Aika pitkälti kaksi peliä on se perus, mitä sieltä tulee, ei enempää, eikä, eikä vähempää.
1: Et ehkä vähän rohkeampia kaksi. päätöksiä toivoisi sieltä. Kaksi peliä on aika lyhyt, lyhyt kakku kuitenkin istuttavaksi, jos runkosarja on 82 peliä. Et, öö, joo, pidempiä tuohan myötä voisi olla törkeyksistä ja niin kuin sanoit, monipuolisuutta sinne kurinpitoryhmään, että olisi karjamaisia pelaajia ja sitten tämmöisiä vähän kovempia pelaajia ja, ja miksei sitten ihan, niin ihan tuomareita, vaikka ex, ex-tuomareita tai ö, mitä tahansa, koulutettaisiin ihan, ihan niin kuin, siihen ammattiin tuomareita ja sitten näiden yhdistelmä olisi, olisi se, joka siellä näitä päätöksiä tekisi. Niin uusia näkökulmia varmasti sielläkin voisi tuoda jotain hyvää tai muutoksia.
0: Jep, joo. Edmonton ja Kälkäri kohtaa sitten 29. päivä tammikuuta muistaakseni, ja se on sitten ensimmäinen peli, miss, mihin käsien pääsee takaisin. Edmonton olisi leiri pelaamaan, että siellä sitten nähään. En tiedä, tai mä ainakin luulen, että siellä tullaan näkemään kyllä jonkin jonkinnäköistä viihdettä, että siellä sitä peliä kannattaa varmaan katsoa.
1: Joo, Alberthan toi rivalry alkaa nyt lämpenee ja se on hyvä. Siellä on molemmat joukkuet ollut vähän ehkä hiljaiselossa nyt viimeiset vuodet, mutta nyt molemmilla on hyvä joukkue ja alkaa, alkaa lämpöä ja tunnetta olemaan. Alkaa näyttää taas rivalrilta.
0: Joo, ja pisteitä siellä luonnonnollisesti taistella kummatkin tällä hetkellä tasapisteissä 57. Että tosi tärkeintä keskinäisijottiluilta. Muistaakseni vielä, vielä, vielä tuon tota, 29. päivän jälkeen tullaan vielä pelaamaan y tai yksi aika lähelle putkeen, että siinä tulee aika, aika isoja pelejä ole siinäkin mielessä neljän pisteen otteluita. Kyllä.
1: Um. Onko
0: on se vielä tosta tilanteesta vai mennäänkö eteenpäin? No mennään, mun puolesta voidaan mennä eteenpäin. Mennään tommoseen The Athleticin julkaisemaan player-kyselyyn tai pelaajakyselyyn, en tiedä miksi sitä voi kokonaan suomeksi sanoa. siellä... Suoritettiin tämmöinen kysely pelaajille, pelaajia haastateltiin 392 kaikista joukkoista. Et aika hyvä, aika hyvä tota otantakin siitä, siitä sitten saadaan ja viime vuonnakin tämä tota kysely tehtiin, mä muista. Mulla että me jopa silloin ehkä vähän puhuttiin siitä ainakin muutamalla sanalla, mutta mä ajattelin, että hypätään tähän. Katsotaan, että mitä nämä kysymykset oli, mitä ne vastaukset oli ja onko nämä vastaukset oikeita vai... Pitäisikö, olisiko niihin jotain muita, muita oikeimpia vastauksia, Otsa valmis tämmöiseen leikkiin? Ilman muuta. Lopetetaan ihan tähän järjestykseen, missä nämä täällä on. Ensimmäisenä kysyttiin, että kuka on. on paras pelaaja pelissä. Ja 63 prosenttia vastasi Connor McDavid, 17 prosenttia Nathan McKinnon, 15 prosenttia Sidney Crosby. Siinä on oikeastaan merkittävät pelaajat, jotka noin äänet jako. Ei, ehkä De- suurempaa ei. yllätystä, mutta... Viime vuodesta vielä, vielä isommin on hypännyt Conor McDavidit tohon viime vuonna, tai viime vuonna Crosby voitti tuo 48 prosenttia, mutta nyt se on sitten vaihtunut tuo ykköspelaaja. Mun mielestä se olisi jo viimekin kauden pitänyt olla, olla, olla McDavid, mutta tällä kaudella se on sitten hyvinkin selkeä mar- marginaalilta,
1: Jeesus. Joo, kyllä, ja mäkin on noussut Sidney Crosbyn ohi, äh, sekin ihan, ihan kiva, silleen, silleen että No Sidney Crosby ei, ei, vaan, ei vaan enää ole ehkä se liigan paras pelaaja, tai ei olekaan. Ei olekaan. Ja Toki ihan kiva, niin sanomaan. Niin, että monet, monet myös näkee sit muitakin vaihtoehtoja, koska pitkään se oli vaan automaattisesti Sidney Cros, Crosby.
0: Joo, ja se on, se on aika... Niin, siis Crosby on vieläkin tos, tosi tosi arvokas pelaaja, mutta ei enää ihan, ihan samalta pysty dominoimaan kuin nämä parin muuta varsinkin. Mutta ihan auskaa tästä triossa on se, että kaikki pelaa kuitenkin mun silmää aika hyvinkin erilaista peliä. Tai McDavid käyttää sitä nopeutta, toki McQuinnonkin käyttää, mutta McDavid vähän eri tavalla, että se on semmoista tosi suoraviivasta. Ja, ja, ja... Niin, se on aika semmoista suoraa usein. Ja, ja, ja hyvä on sitten kikkailemaan niitä viimeisiä puolustajia sitten sit pihalle. Ja... Toki syöttö ja syöttö on tosi hyvä, mutta niin se on vähän semmoista, miten, se, miten sitä kuvaa, mutta se on semmoista sporttimaista ja sitten Nämä suunnanvaihdokset tai jopa usein sille pysähtyy, pysähtyy täysin ja lähtee sitten ihan toiseen suuntaan. Ja se on sitten semmoinen muuvi, mihin, mihin vastustaja ja harvoin valmis. Ja se, miten se pystyy kieko pitämään siinä mukana ja, ja sitä jakaa siitä, niin se on kyllä ihan maailman luokkaan. Kun taas Grospi on, no m- miten Krospi on aina pelannut, että se on ollut astetta hitaampaa, mutta siinäkin se kiakon suojelu ja, ja se on ice vision, mikä se onkaan se, pelin näkemys siellä jäällä, se on kyllä ihan maailmanluokkaa, että pystyy, pystyy jakelemaan ihan, ihan kenellä vaan tiimikavereen sitä vai missä vaan itse onkin. Se on ihan hauska monipuolisuus tässä on kuitenkin näiden pelaajien välillä.
1: Joo, muilla kavereilla oli sitten jotain yhden prosentin luokkaa, että niihin ei tarvitse mennä. Tuo kysymys oli, että Stanley Cup finaalin game 7 minkä maalivahin haluaisit omalle maalille ja tietenkään oma joukkueen maalivahti ei saanut sanoa ja Carry Price 33% ja Mark Henry Fleury 23% prosenttia, ja Vasilevski oli sitten kolmonen. Ähm, aluksi mä vähän yllätti, kun mä näin tämän, sitten mä aloin miettiä, että kenet mä niin ei, ei se, se Carry Price huono vaihtoehto ole. Et, ähm, on, se, on se edelleen ihan hyvä maalivahti.
0: Joo, että tässä selkeästi näkee, että että kokemusta arvostetaan, Price Flurry, sitten tuosta tulee Raski vielä neljäntenä. Että se, se on ehkä isoin näissä. Toki Vasilevski vähän tämän uudempi, ja ei sikään mikään outo valinta vesinän, viime kauden Vesinan voittanut maalevähti. Ja sitten Binnington on tuossa itse Raskin kasamoissa samoissa prosenttilukemissa. Ja miksipä nyt Binningtonin, kun sitä Cupi just voitti, niin Kyllä siihen pystyy, mutta nämä on aina tämmöisiä mielenkiintoisia kertoa pelaajista tosi paljon, että mun mielestä tämä ei ikinä parhaista maalivahdeista liikas, mutta en mä tiedä mistä muusta tämä kertoo, se, ehkä siitä, että luotetaan siihen kokemukseen ja mitä, mitä, mitä on jo nähnyt näiden maalivahtien tekevän, että, että jos se siinä paikassa on ollut, niin vaikea tuohon on valita maalivahti, mutta ei ole, ihan, ei ole kuitenkaan ihan, ihan semmoisia pelaajia, joita itse valitsisin, mutta ymmärrän kyllä nämä valinnat.
1: Joo, kaikilla no. näitä on kokemusta kyllä kevään peleistä ihan hyvä määrä. On, Onko
0: jotain jota sä, sä itse ehkä nostaisit tohon?
1: Mä koitin tätä eilen vähän miettiä, mutta mut, tää nyt on aika hyvä tää lista. Mulle ei tullut mieleen ketään ilmeistä lisää tähän.
0: Mä ehkä luottaisin, Ben Bishop jos mun mielestä ihan hyvä nosto tohon. Ei, Joo, ei, jos, se on. Ei, hirveesti sanottu paikkaa olla noissa paikoissa, ja Connor Luotto Luottoa löytyy. Luotto löytyy. Mä en jotenkin ihan hirveesti jaksa usko siihen, että, että Game 7 on jotenkin semmonen, että ihan mikä vaan peli onkaan, niin kyllä mun mielestä pelaat aika hyvin pystyy pelaamaan siltä on millä yleensäkin pelaa, että, että ehkä sitä vähän ainakin mun silmiin ylireitataan sitä, että, että jos on tiukka paikka, niin tarvitaan joku joka on ollut siihen kyllä mun aika hyvin, hyvin noista pelaajat selvii u- uusissakin. Tai, tai sellaiset pelaajat, jotka eivät ole niissä paikoissa, niin hyvin selvii niistä, niistä uusista paikoista. Äh, kolmas kysymys, kuka on aliarvostetuin pelaaja? 22 prosenttia, Alexander Barkov, suomalaisväri siellä kärjessä. Sitten Jonathan Huberdow ja Niklas tulee tulette perässä, ja Brendan Point ja Jared Spurgeon sitten viimeistelee leitään top vitosen.
1: No joo, ehkä Barkov ei sitten kuitenkaan ole aina aliarvostettu pelaaja, kun voitti tämän myös viime vuonna muistaakseni tässä samassa kyselyssä. Ja kyllä, kyllä se nyt alkaa saamaan sitä arvostusta koko ajan enemmän ja enemmän. Tietää niin, aina... kuka Barkov on jo.
0: Tämä on tosi ongelmallinen kysymys aina, että kun aliarvosten löytyy niin monta, monta määritelmää, että ehkä eikä pitäisi niin kuin, kyllä kenen aliarvostama pelaajien, fanien, GM, kenen alijarrostamaan, koska nyt se on vaan tuommoinen statementti, eikä no se voi sitten itse ymmärtää, mitä se haluaa, mutta ehkä, ehkä nämä pelaajat vieläkin kokee, että et esimerkiksi Barkovista ei puhuta tarpeeksi, kun miettii, kuinka kuin hyvähän on, että siinä mielessä ihan, ihan validi vastaiset. Mun, mun mielestä ei ole, vaikka tässä artikkelissakin sanotaan, että, että tämä, pitää, tämä kategoria pitää tuota bännätä, kun jo et saa pelaa, voi ei voi ottaa putkeen, ei semmoista mitään väärää, että se on, pelaajat toki arvostaa, mutta ehkä ne kokee, että muu maailma ei vielä tarpeeksi arvosta.
1: Joo, ja Nikos sen se tuli tuossa mainitsitkin jo aikaisemmin, että on, on vähän aliarvostettu pelaaja, ja siitähän sai myös kredittiä näköjään. Joo,
0: tässä. On kuvailtu, että Barkovilla on isoksi kaveriksi ihan huikeat kädet jäsenä. Sehän me tiedetäänkin, ku hyvä pelaaja Barkov on.
1: Joo, kommenteissa on sit myös, että et on, on just iso, uh, uskomaton laukaus, uskomaton pelinäky tai uh, peliäly. kaikki on niinku samassa paketissa, et ei ole semmosia heikkoja kohtia Barkovin pelissä. Ihan, ihan ylistäviä sanoja. <kliin> Kyllä.
0: Kuka on likaisin pelaaja liigassa? Brad Marchand vie siinä pystin 29 prossaa, Wilsoni, Matthew Kaczakki, Radko Gudasta, Anton Russelli tulee sitten perässä. No selkeä, selkeästi isomman potin vei, vei noin kaksi ensimmäistä, Wilsonia, ja Marchand. Joo, nämä tulee heti, heti ekana nämä kaksi, varmaan kaikilta mieleen. Joo, aika moni pelaaja oli tota, tämä oli semmoinen kysymys, mihin, mihin, mihin tota Pelaajat ihan varovaisia vastaamaan, mutta kun lopulta noita vastauksia tuli, jotkut kuvailivat, että ei kukaan ole likainen, mutta kyllähän me nyt paremmin tietää, että noita likaisia pelaajia löytyy ja ihan hyvät vastaukset. Mä Matthew tota, on tässä, tässä sektorilla nousemassa. Ensi vuonna tulee olemaan Varmasti. Top, top kakkosessa. Nousee pykälän ehkä.
1: Ö, mitä pelaajat on? kommentoinut niin Marchandista muun muassa, että Marchand osaa tehdä epäilyttävää shittiä, Marchand on pieni kusipää, Ö, on disgusting, eli niin ällättävää mitä liiga antaa hänen tehdä ja päästä, niin kuin, päästä siitä vapaana niin sanotusti irti, että hänellä ei ole kunnioitusta ketään kohtaan ja hän tekee minut sairaaksi.
0: Mutta se on ihan totta, että esimerkiksi Marchand saa tehdä näitä juttuja vähän, vähän enemmän. Et, et monesti, monesti näkee tuomaritkin vaan vähän naureskelee, että taas se Marchand siellä menee. Tuo, tuo poika vaan, kyllä se on epeli. Mutta on se kyllä. Aika, aika, aika moni likaisia tekee ja välillä saa niistä rangaistusta, mutta aika, aika paljon pääsee, pääsee yötelemään ilma, ilman niitä rangaistuksia Noin, mm. tekojensa se kanssa
1: pois. Ja just semmoista niin kuin, turhaa... Turhaa shittia siellä nimenomaan, mitä se tekee, että turhaa antaa vaikka mailaa tai mitä tahansa jossain tilanteen ulkopuolella, ja sitä katso totta kai yrittää ärsyttää, ja se on, se on osa sitä, sen roolia, mutta saisi puuttuu mun mielestä vähän enemmän siihen, että nykyään HLS ei ole enää juttu, että tarvitaan semmoisia jarkkoruutumaisia ärsyttäjiä siellä. Joo. Viides kysymys.
0: Puolustavälisellä aletaan olemaan. Para, Kuka on paras puolustava puolustaja? Hän, hän voitti Victor Hedman. Perästä tulee Shea Weberi, Ryan McDonough, Mark Giordano ja Jacobs Lavin. Ei mikään ehkä suuri yllätys toi Victor Hedmanin voitto. Hän on etenkin just siinä niin puolustava puolustajan roolissa. Ihan, ihan huippu kärkeä. Ei siinä mitään. Ehkä Weberi saattaa yllättää jotain, kun... Tuntuu, että hänestä ei puhuta ihan niin paljon, mutta on kyllä, kun on terveenä päässyt pelaamaan, niin on kyllä edelleen tosi, tosi hyvä pelaaja. Ja toi kun tekee, tekee vieläkin edelleen, toi on mielestä, tai sen, sitä voi pitää mielenkiintoinen se sitä Subban, Subban Weber-treidia. Tuntuu, että silloin alussa oli hyvinkin selkeä, että tämä oli, tämä oli uh, hyvä, hyvä move tota Nashvillelle. saisi siinä varmaankin paremman pelaajan, nyt mutta tällä hetkellä Weber on ehkä, ehkä arvokkaampi. Että se, on, se, on, se oli ehkä viime vuosikymmenen isoin treidi tai yksi isoimmista treideistä.
1: Joo, kyllä, on, jo muuta. No ei varmaan. Hedman, Hedman Weber, Ryan McDonough, Mark Giordano. Ei, ei oikeastaan. Mun puolesta voidaan mennä eteenpäin.
0: Okei. Okay. No, tästä me ei välttämättä ihan hirveästi tiedä, kun ei kuka on paras tuomari liigassa ja kuka on huonoin tuomari liigassa. Paras on Wes McCau- McCauley ja huonoin Justin St. Pierre.
1: Joo, oli aika isolla marginaalilla. Molemmat tuomarit voitti oman kategoriansa, ja Tässä oli kai pienin toi vastausprosentti. Joo. Jo, tuomareisten tiedä. Wes McCauley on ainut, minkä olisin osannut nimetä NHLn tuomareista. Ei on ihan hirveästi huomiota, mutta mitä me, olla, me ollaan
0: puhuttu, niin me, olla, me ollaan kyllä aika tyytyväisiä ja ne ovat hyvin, hyvin, hyvin vetävät.
1: Vaikka tässä jaksossa nyt on just tullut kritisoitua, mutta mut kyllä täytyy sanoa, että on se, on se tosi hyvä se tuomaritoiminta. Har, Harvassa on ne sellaiset karkeat virheet.
0: Niin, että se on, se on tota, semmoista, että ne, ne sääntökirjan jonka mukaan ne viheltää, mun mielestä ne viheltää tosi hyvin. Sitten toki voidaan aina puhua näistä isommista muutoksista, pitäisikö tehdä kurinpitoon tai, tai johonkin sääntöjen muutoksiin, mutta niihin tuomarit ei vaikuttaa, vaan viheltää sen pelin, mitä ne sääntökirjan mukaan voi viheltää. Et se, on, se on oli ihan fine. Ja monesti olen jo huomannut, että y- ylipäätään on kyllä tyytyväinen, tulee tilanteita, että hei, miksi, miksi tosta tuli rangaistusta, miksi tosta ei tullut rangaistusta, että siihen ehtii vähän tuohtuukin jo kattoessa, mutta sitten otetaan muutama sekunti, sieltä tulee uusinta ja oho, ei se mailla niihin Me ei se ollutkaan kamppi, niin kuin se olisi mun mielestä pitänyt olla, joten sekin meni oikein, että se on, se on ehkä useimmin se keissi, että et on se
1: virhe tapahtunut. Joo, ja pelisilmä on aika hyvä noilla tuomareilla, että osaa katsoa, että milloin voi antaa peli jatkuu ja milloin pitää viheltää poikki, tuntuu, että kaikki toimii. kommenteissa monet oli sanonut, että nämä, Vanhemmat tuomarit on niitä parhaita, joista tykkää eniten. Öö, tekee järkeä silleen, koska kaiken järjen mukaan vanhemmat tai kokeneimmat tuomarit on parempia tuomareita. Ja kuulemma kommunikoi myös enemmän ja paremmin siellä jäällä kuin ehkä nuoremmat.
0: Joo. Ja tuosta Pieristä, hän sitten vähän kritisoitu, eikä ehkä vähänkään. Saint Pier on Ylimielisin ihminen, jonka on ikinä nähnyt, se on, hän käyttäytyy niin vihaispelaajia, hän kohtelee kaikkia kuin paskaa, sanoi joku. Central Divisiona pelaaja. Ei, ei tykätä, mutta Yli, ylipäätään ehkä, ehkä ihan hyvä, hyvä toiminta. Seuraava onkin hauska kysymys. Kenen pelaajan kanssa, joka ei ole sun joukkueessa, haluaisit eniten mennä Kaljalle? vastaus Alex Ovechkin, 14 prosentilla perässä tulee Sidney Crosby ja Joe Thornton, ja jää tulla sen jälkeen Keith Yandel ja Brent Burns. Joo, no, Ovechkin Ove... ei varmaan yllätä, kun hänestä on saanut just semmoisen party animal-kuvan, varsinkin se voi kapin jälkeen.
1: No joo, joo se olisi kyllä ihan... Täytyy sanoa, että itsekin lähti ihan mielellään johonkin pietarin yöhön, vaikka Ovechkinin kanssa jos mahdollisuus, tulisi. Mutta... <tuh- tuh- tuh- tuh-> Muuten nämä vastaukset vaikuttaa aika paljon semmoisilta ehkä esikuvilta, mitä nuoremmilla pelaajilla on ollut. Et, et on jotain Joe Thorntonia, Sidney Crosby, Brent Burnsia.
0: Mm. Tämmösiä Va- kokeneita. Et Crosby ehkä vähän yllättää, että on ollut, tai ainakin mediassa vaikuttaa olevan aika vaisu ylsä, lätkäpelaaja-persona semmonen, joka vaan heittää ne perus, peruslatteukset, jokio jokiakkoon päätyy mistä mie- mie- perävetoa ja maalille, mut voi olla pelaajattaja täällä paremmin, että ehkä se ehkä sitten kameroiden ulkopuolelle onkin ehkä vähän eläväisempi ja kiinnostavampi pelaaja. Tietenkin kun on maailman paras ollut pitkään, niin kyllä varmasti halu- haluaisi moni pelaaja vähän, vähän tonkii Crosbyn aivoja niin sanotusti ja ehkä kysellä jo jotenkin vinkkejä siinä kylmän, kylmän hurteese äärellä.
1: Niin, öö, onko sulla jotain vastaus tähän? Jos ei, jos ei ole vetski, niin sanota, niin Uh-oh. Kenen kanssa lähtisit? Ovechkin on piru, hyvä. Ehkä vois miettiä suomalaisille Tai
0: su- joku suomalainen. Tai heitetään, mä käännän tämän sullekin, mä voin ekaa kyllä vastata. Kenen suomalaisperäjän kanssa menisit? Menit vielä uuteen kaljalle. Kun pitää kyllä nyt kaivaa lista esiin, että et osaa jotenkin nähdä ne
1: edessä. Saksa nostaa taas Puljujärvi. <laughs> No,
0: Saat sanoa, mutta miksi sä olit kaljalle?
1: <laughs> en mä tiedä. Puljärvi on vaan semmoinen, että olisi kiva nähdä sen niinku, no siis vaikuttaa ihan persoonalta, että et kyllä se niinku hauskaa juttuu varmaan keksisi. Joo. mut. vaikka tää u- niin uusi. No sano vaan. No jos sulla on, anna, mä, mä mietin vielä hetken jos sulla on mietin siinä. Mietin vaan. No tietenkin tää uusi
0: aalto on tosi kiinnostava, nää tosi, tosi taitavat uudet nuoret pelaajat, mutta ehkä mä vähän mieluummin ottaisit. Kerryttää sitä kokemusta nämä Barkovit ja teräväiset laineet, ahot, rantaset. Ja pitää ehkä ottaa joku, joka on siellä liikas pelannut vähän pidempään. Mä luulen, aika hyv... En, en tiedä, millainen pelaaja on Valtteri Filppulan, mutta hän on nähnyt aika monta eri jengiä ja päässyt kuppiin nostelee ja pelaa aika monen, monen pelaajan kanssa. Et siinä voisi olla mun mielestä aika hyvä ehkä Valtteri
1: Joo. Ja, eikö hänellä ole juuret jopa samassa seurassa kuin missä olet niin, itse juniorina asiassa. pelannut,
0: Siitä voisi vähän
1: bondata sitten. on no, tuo ihan hyvä, tuommoinen vähän vanhempi, jolla olisi tarinoita, niin siinä mielessä joku... No joo, Filppula, Filppula on aika hyvä, mutta ehkä Komarov. Sillä varmaan KHLn puoleltakin sitten jotain, jotain tarinoita, en tiedä millainen Komaro voisi sitten niinku kaljakaverina.
0: Mä luulen, että se olisi hauska. Se voisi olla. Siinä on Tokio NHS nhl monta seuraa nähnyt KHL ja sitten tietenkin Suomen paidassa kansainvälisellä tasolla monesti, monesti väläyttänyt. Niin siinä olisi kyllä ihan mielenkiintoista väriä. Joo, hyvä kysymys Athletic. Näitä on vielä pari käydä läpi. Öö. Ulkoilmapelejä, onko niitä liikaa, ei tarpeeksi, vaan just oikea määrä. 58 prosenttia että just oikea määrä. 23 prosenttia että liikaa. 19 prosenttia sanoi, että ei tarpeeksi. Et Suurin osa kuitenkin paukuttaa sitten rumpuun, että niitä on, niitä on nyt sopivasti. Ja mun me siinä talviklassikko jakso ehkä puhuttiin tästä, sanottiin, että niitä on ehkä nyt sopivasti just.
1: Joo, kommentteissa oli vaan, että ei enää Chicagolle yhtäkään. <lain> ja me, me olemme samaa mieltä. Totta. Yhdeksäs kysymys, öö, miten se on nyt kääntää, öö, kiinnitetkö huomiota advanced statseihin eli kehittyneisiin statistiikkoihin? Joo, edistyneet taitaa olla esimerkiksi liigan sivulla.
0: Öö, 86 prosenttia sanoi, että ei, 14 prosenttia sanoi, että joo eli reilusti suurin osa että ei ja joku ahtantin sanoi, että fuck no <tos> Mun mielestä on tyhmiä. Joku Pacificin pelaaja sanoi, että en, en kiinnitä huomiota edes normaaleihin statseihin. Ja oli siellä sitten jotain, jotka sitten jossain määrin kiinnitti niihin huomiota. Yllättääks tää sua?
1: No, joo ja ei. Kyllä mä ymmärrän, että ei, se niinku, ei ehkä kannata liikaa miettiä niitä numeroita, mut sit mä mietin semmonen niin kehittyvä pelaaja, etenkin just semmonen, joka on niinku Siinä AHL ja NHL rajalla, että yrittää saada sen oman jalan sinne oven väliin, niin semmoiset pelaajat voisivat ehkä löytää sieltä jotain semmoisia pieniä parannuskohtia, johon pikkasen enemmän ehkä keskittyy treeneissä ja peleissä. Ja voisi viedä sitä omaa peliä eteenpäin, mutta sitten jos on semmoinen vähän kokeneempi, niin ei se välttämättä saa siitä, että se tietää ehkä sitten itse, missä se vika on siinä omassa pelissä.
0: Joo. Et, ei t- ei tämä kyllä yllätä. Varmaan, just, just niin kuin sanoit, niin pelaajat, jotka pitkään olis pelannut, niin joo, ne on, ne, ne on tavallaan oppinut ne, ne oppitunnit sitten vähän eri tavalla, niin miljoonien toistojen kautta. Sen kautta on ollut siinä tilanteessa niin monta kertaa. Siinä ymmärrät, että pelaajat keskittyy peliin ja en tiedä. En halua vetää mitään, 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 mitään on tyhmikortteja, mutta, mutta siis. Se, no se kävi mielessä, sanotaan näin, mutta siis kyllä mä ymmärrän, että pelaajat pelaa ja näin poispäin, se on helppoa keskittyä siihen ja, ja va, va, vaikka joku sanoo, että ne on tyhmiä, niin siitä mä en niin yhtään samaa mieltä, ehkä pelaajan kannalta ne voi olla, että ehkä he kokevat, että ei saa niistä mitään irti, mutta esimerkiksi jos joku miettii jotain joukkueen johtamista tai pelaajien valitsemista, ketä peluttaa ja, ja missä ketjussa ja missä tilanteessa ja pitäisikö joku treidaa ja onko jostain jotain arvoa, niin siinä ne on kyllä tosi, tosi arvokkaita ja siinä tietenkin ymmärtää, miksi pelaajat ei ehkä, niitä ei kiinnosta, tai ne, et, 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 et jos, jos joku edistynyt stahtsi sanoi, että hän, hän on huono jollain osa-alueella ja sen takia hänet kannattaisi treidata tai lähettää AHL, niin tietenkin hän ei hirveästi sit tykkää siitä, siitä kyseisestä, kyseisestä tilastosta. Että et, semmosia, semmosia mietteitä tästä tuli, mutta 14 prosaa, jotka kiinnittää ehkä. Ehkä, ehkä se on jossain, jossain määrin tulossa, tai voisinkin kuvitella, niin kuin sanot, niin joku pelaaja, joka on vielä kehittymässä, niin että hänelle olisi arvoa noista. Ja senkin, senkin mä sanon vielä, että vaikka, vaikka joku sanon, että ne, et, et ei käytä niitä, hänen ne on tyhmiä, mutta voi sanottua se, että se et tulee jonkun coachin kautta tai jonkun apuvalmentajan kautta, joka sanoo, että hei, sun kannattaisi ehkä koittaa laukoa enemmän tuosta p tai siis en, tai en, enemmän tuosta josta, mistä, mikä se onkaan alueelta X, ja sitten se on silleen, että okei, okay, no ehkä mä voi koittaa, ja ehkä sitten lähtee toimimaan, ja hänen mielestä hän ei ole käyttänyt advanced statseja, mutta apuvalmenta oli kerännyt sen tiedon, tai saanut sen tiedon kehittyneistä statseista, ja kertonut sen pelaajalle, mutta voi olla, että, että pelat ei itse kiinnitä niihin huomiota.
1: Mm, näin voi hyvinkin olla, että luulisit, et... no ainakin, mutta luuliset myös valmentajat seuraa. Et... Statistiikka on kuitenkin ihan hyvää dataa, että mikä toimii ja mikä ei.
0: Kyllä vaan. Vika kysymys. Ö, jos saisit vaihtaa yhden säännön, mikä se olisi, ja tämä oli tuommoinen avoin kenttä, mihin, mihin pelaajat sai sen, sai sen täyttää. Eli tässä on tosi, tosi paljon hajontaa, että 80 eri, eri vastausta tuli. Mutta suosituin niistä oli, että pois, poistetaan se uh, laidan pelin viivyttämisrangaistus. 16 että se pitäisi poistaa. Ei enää paitsi jo haastoja 14 prossaa ja sitten perässä tuli, että ei, ei, ei rangaistuslaukauksia enää tai rangaistuslaukauskisaa tai voittoa ainakin kesäaikaisena Suomeksi. Ja sitten on pidempää jatkoaikaa ja Trapezodin poistaminen. Suuri, suuri, Suurimmassa osassa me ollaan puhuttukin näistä ja siinä mielessä kyllä voi olla aika, aika samoilla linjoilla.
1: Joo, toi, mitä mielestä sä saattaisit over Glass, elikkä? pelin viivyttämis,
0: No joo, mun mielestä, tai mä en siitä hirveästi pidä, että mä, joo, mä en, en hirveästi pidä siitä toki, Mikä, no siinä mun mielestä tämä tota, vaihtoehto sille olisi, että jos sen heittää, niin samassa on joku pitkästä kiekosta, Mutta mun mielestä se on vähän liian raffi, kaksi minuuttia jää yhden, varsinkin, kun se on usein on
1: semmoinen niin vahinkotilanne, Väl, Välillä se kiekko vaan niin kääntyy laellee laelle siihen lapaan ja hän se lähtee sinne katsomoon ilman, jopa. että se mitenkään olisi, no ei se ikinä tahallista tietenkään ole.
0: Mutta... Et, niin. Varsikin, varsinkin jossain peilin lopuissa se tuntuu jotenkin niin antiklimaattilta, joskus jos siitä tulee jäähy ja sitten niin se on jotenkin, toki se on helppo viheltää ja se on tosi selkeä, että se, siinä ei ole mitään subjektiivista, sen takia ehkä jotkut tykkää siitä, että oikein on helppo ymmärtää
1: se, laittaa, että kyllä laidan puolustusalueelta selkeä jäähy mutta en mä tykkää siitä. Entä jos siinä olisi joku variaatio, että se olisi poikkeuksellisestikin vaikka minuutin jäähy, meneekö siitä liian oudoksi? Menee ehkä,
0: ja tässäkin, koska no periaatteessa kaikki jäähyt on käytännössä subjektiivisia, tai siis tuomari viheltää, jos katsoo, että toi on jäähy, jos toi, jos toi kamppaa on, niin se on jäähy. tai jos onko toi ryntäysjäähy, no, tuomari käyttää arviointi siinä, niin miksei tässä sitten ehkä voisi tuomari käyttää, että jos se vahallisesti laittaa silleen, että pelin viivyttämistarkoituksena, mutta sitten se voi katsoa, että okei, tuo näyttää ihan vahingolta, niin ei jäähyy. Että sitten se on vaan se sama kuin pitkä kiekko sanktio.
1: Niin, sit se ei vaan luo sellaisen uuden harmaan alueen siihen. Niin, mutta kun ka- kaikki muutkin jäähyt on harmaata aluetta. Niin, no mun on ihan kiva, että toi on semmoinen vähän selkeämpi sitten. Että mikä on pelin viivytys tarkoitus ja mikä ei. Mä en ainakaan sanoa välttämättä. Niin, no ei
0: niitä, ei niitä, ennen kuin tästä tuli tota niin ei niitä ihan hirveästi näkynyt, että joku tahalle heittää laida yli kiaakon, että sekään ei mikään iso ongelma ollut, no, san- no kyllä mä jotain kompromissia voi tehdä, mutta se on liikaa, että siitä tulee se kah- kah- kahden minuutin kakku.
1: Mun mielestä pelkästään se, että aloitus jää omaa päähän ja ei saa vaikka vaihtaa, niin mun se on liian pieni, pieni sanktio sitten kuitenkin, että silloin no. me ehkä alettaisiin näkee enemmän sitä, että ei tarvi saada sitä kiekkoa keskialueelle, vaan riittää, että sen saa jonnekin, jos saattoi olemaan niin sit sitä varmasti alettaisi käyttää, kun se mahdollisuus annettaisiin. Ja niin. se ei taas ole ikinä hyvä juttu, että et tulee enemmän pelikotkoja ja muuta.
0: Niin, no mun mielestä, niin, niin kuin mä sanoin, minun mielestä, mielestä, voi mielestä tuomarit voisi käyttää niin arviointikykyä. Ihan niin kuin kaikissa muissa rangaistuksissa, jos, jos selkeästi laittaa sen tahalleen, niin sitten joo, mutta jos näyttää, että se hyppää, hyppää, pystyy se kiekko, ja siitä se menee, niin sitten menee. Ja okei, sit joskus tulee harmaa alueen tilanteen, että sitten fanit voi huidaa suuntaan ja toiseen,
1: mutta se, se on se sekin. Positiivistahan tässä nyt on se, että isoin aihe, mikä täältä nousi sääntömuutoksista, oli tämmöinen, joka on loppujen lopuksi aika, aika pieni ja turha aihe. Totta. Että ei noit kovin usein kuitenkaan, nämä, ei edes joka pelissä noit Kiakkoja siellä katsomoissa.
0: Joo, että ylipäätäähän ei jo niin, 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 jos nämä on isoimmat ongelmat, niin aika hyvällä mallilla ehkä, ehkä kuitenkin ollaan. Siinä oli tämä athletikin kysely. Ihan, ihan hauska saada vähän pelaajilta, tai pelaajin näkökulmaa asioihin.
1: Joo, sitten ESPN ne oli oma tuommoinen pollu, otetaanko me siellä ihan pari, Pari, ehkä käydään läpi, ei näin tarvitse välttämättä kommentoida niin paljon, mutta ihan hauskaa, hauskoja kysymyksiä. Öö, millä joukkueella on huonoin niin vierailevan joukkueen pukukoppi? Washington Capitals, Boston Bruins, Carolina Hurricanes siellä ykkösinä. Öö, Kommentteissa oli muun muassa, että oliko Carolina vai mikä, että suihkut on kuin vankilasuihkut. Öö, parhaat vierailevan joukkojen pukukopit löytyy sitten Edmontonista, Vegasista ja Detroitista. Vegas ja Detroit tottakai ihan uudet areenat, niin ei mm. sille yllätä. Sitten otetaan täältä vaikka...
0: No vaikka tuo kolmasko kiinnostava, pelaisitko Seattleissa ekana vuonna, 60% sanoo, että joo, 40% prosaa? ei. Et... Varmaankin tuo Vegasin tarinakin on innostanut, että expansion joukko ei, ei vaikuta enää niin huonolta. Vaihtohdolta.
1: Niin paljonko tähän olisi ollut kyllä ja ei prosentit niin Vegasin kohdalla, että vuosi ennen kuin Vegas aloittaa.
0: Mä luulen, että et päin ehkä,
1: että ei et, et kannalla olisi ollut yli puolet. Mm, näin mäkin uskoisin. Sitten oli jotain huumekyselyä, että NHL ei rankase recreational huumeista. Onko se hyvä vai huono juttu? Täällä kannabiksesta ja kokaiinista, että niitä käytetään jonkun verran siellä liigasilmeisesti. Öö, Suurin osa sanoi, että ei kiinnosta. Joo. Et tehkää mitä haluatte.
0: Öö, Sitten yksi kiinnostava, mitä, mitä vieraskaupunkia vihaa eniten tai Joo, ehkä noin voisi sanoa. Uh, Winnipegi Joo. ykkösenen 42 prossaa, Buffalo 34 prossaa, Edmonton 10, että siinä
1: paloi kolme isoa oikeastaan noin. Kaikki on kylmiä kaupunkeja pohjoisessa. <laughs> Kyllä. Winnipeg nyt totta kai säänkin puolesta varmaan se pahin keskelle ei mitään, kuulemma aika, aika tylsä, tylsä ja masentava semmoinen teollisuuskaupunki siellä jossain Kanadan preerialla. Joo. Joo. Ja Aikeli säälittää nyt tässäkin vielä vähän enemmän, että huonossa ja huonossa kaupungissa joutuu asun ja elää niin, niin semmoinen lahjakas pelaaja. Mä olen kyllä tykkää Aikelistä koko ajan enemmän ja enemmän, täytyy sanoa.
0: Aha, Aikelin osakkeet nousussa,
1: sijoittakaa häneen. Kyllä, Öm, mitäs muuta?
0: Siinä on ehkä noin no, siinä ne oli ne
1: kiinnostavat. Öm,
0: Joo, siinä, eikö siinä Joo. ollut sitten energiasti aika hyvä, hyvä setti saada jälleen, jälleen aikaiseksi. Tässä lopussa voi, voi ehkä, ehkä kertoa sen, että kertaalle äänitettiin tämä jakso jo tuossa muutama päivä sitten, mutta siinä sitten kone, kone sanoi, että eipä menekään ulos ja oli kyllä sen verran huon äänönlaatu, että piti, piti ihan uudelleen tehdä tämä jakso, että et kiitos kuuntelusta vaan
1: kaikille. Kyllä, kiitos ja näemme taas.